0: Affiliate Talks, dein Podcast zum Thema Affiliate-Marketing. Dich erwarten spannende Insights, Interviews, Trends und News. Alles nach dem Motto Affiliates for Future. Viel Spaß.
1: Danke dir, Timo. Jetzt
2: hast, du, jetzt hast du praktisch Tom sein Part schon vorweggenommen. Ähm aber wir sind ja heute dafür da, um trotzdem unseren Podcast aufzunehmen. Das Ganze wird live auf uns und draußen. Deswegen mache ich auch ganz normal unser Intro. Hallo und herzlich willkommen zur Affiliate Talks, diesmal live vom Affiliate Conference Club Meetup. Ähm, mein Name ist Tobi. Ihr kennt sich mittlerweile. Ich bin dafür da, um euer, eu, euer Sprachniveau wieder zu senken. Im Endeffekt, das was beim ersten Vortrag wieder gehoben wurde. Ähm, aber wenn wir das Sprachniveau wieder heben wollen, dann gebe ich noch an den Tom weiter, der natürlich wie immer unseren Gast vorstellen darf, was Timo zwar schon gemacht hat, aber der vollständigkeitshalber. Machst du es bitte trotzdem nochmal, Tom?
1: Ja, dann sage ich wie immer ganz kurz Hi und Servus von mir. Und ja, Timo hat schon gesagt, wir haben den Hakan ähm, bei uns und ich weiß gar nicht, ob ich ihn da draußen groß vorstellen muss. Ja. Ähm, Ich werde es auch nicht machen, denn ich lasse es Ihnen selber machen. Äh, Hakan, vielleicht einfach nur ganz kurz. Wer bist du? Was bist du? Und wie
0: bist du ins Affiliate-Marketing gekommen? Ja, ganz lieben Dank Jungs für die Einladung. Und was ich an Podcasts immer so cool finde, ist diese dunkle Stimme, die auch gerade echt gut rüberkommt mit euch beiden. Daher werde ich mal auch in diesen Tonmodus gehen. Ja, wer bin ich, was mache ich und wie bin ich bloß in dieses Affiliate-Marketing reingerutscht? Das ist, glaube ich, die richtige Frage. Ich sende hier auch gerade aus der Berliner Zentrale der DKB, also bin bin gebürtiger Berliner und eigentlich Banker. Und ins Affiliate-Marketing kam ich sozusagen als Quereinsteiger wenn man es mal genau nimmt, weil ich war ein paar Jahre im Online-Banking unterwegs, wurde ein bisschen langweilig und ähm, da musste was geändert werden und äh, bin bei Groupon gelandet aus einem Zufall. Und äh, so in der heißen Zeit, so 2011, 2012, ich weiß nicht, äh, wie viele Leute sich daran noch erinnern können, das waren so richtig heiße Deals. Und in der Zeit habe ich das Performance-Marketing sozusagen ähm, vom wahren Kern kennengelernt. Und äh, als ich ähm, aus Hamburg wieder zurück nach Berlin wollte äh, und wir mit Amazon uns nicht ganz einig wurden, hat Zanox äh, zugeschlagen damals und äh, die waren der Meinung, mein Finanznetzwerk äh, ist wichtiger als meine Affiliate Know-how und so bin ich sozusagen wirklich ohne Vorwissen bei Zanox gestartet und habe und konnte das Wissen aber in kürzester Zeit aufholen und ja so bin ich ins Affiliate Marketing reingerutscht.
2: So lief das tatsächlich bei den meisten, ähm, an alle Zuhörer draußen, wenn ihr euch die anderen Podcasts anhört. Das ist so unser Standard-Gimmick, unsere Standardfrage und wir finden es immer, ähm, bis heute noch super interessant, wie die Leute dort reingerutscht sind. Äh, wenn ich es aber nur, wenn ich auch la- allein deinen Titel lese mit zehn Jahren Affiliate Marketing, da ähm, habe ich tatsächlich noch ein paar Jahre vor mir, um das überhaupt zu erreichen. Ähm, Hut ab, vor dir auch Hakan, ich meine, ich kenne dich schon seit Tag 1. Also ich glaube, mein erster Vortrag, den ich tatsächlich gehört habe, und das ist jetzt kein Geschleime, war deiner auf der Affiliate-Conference damals. Ähm, da hast du, du machst ganz gern die Affiliate-Trends fürs Jahr. Darauf hast du gemacht, das habe ich noch so im Kopf von dir. Ähm, aber in den zehn Jahren ist ja auch von deiner Seite aus viel passiert. Also ich kenne dich tatsächlich auch von deiner Zeit von Finance-Ads. Also wenn man das so sagen darf, hat ja Finance-Ads durch dich den Durchbruch erlangt, neben der Internationalisierung war es ja dort auch für Marketing und Vertrieb verantwortlich. Ne? Und ähm, magst du uns dazu einfach mal erzählen, was so dein Geheimrezept bei dem Ganzen war, um Finance-Ads, ja, zu einem der größten affiliate in Deutschland zu machen?
0: Mhm. Also sehr gerne. Also vielleicht muss ich dann nochmal ausholen bei, bei zu Zahlungszeiten. Also als ich zu Zahlungs kam, da war Affiliate Marketing. ich meine, war es hört sich so weit weit weg an. 2012, ja. Ähm, da war das noch ein gewisser wilder Westen und ähm, es gab halt noch sehr, sehr viele Netzwerke und sehr viel Wettbewerb und sehr viel Neues und ganz viele Publisher und das war halt super spannend für mich, das, das kennenzulernen. Ja, ich bin da halt auch rein sehr hungrig, wissbegierig und äh, habe mich gefühlt überall umgehört, äh, bin auf jedes Event gegangen. Ähm, habe mein bestehendes Netzwerk genutzt, aber auch sehr stark ausgebaut und, und die Lernkurve war dann sehr schnell und ähm, bei Zanox war ich auch für die Finanzindustrie verantwortlich und äh, so haben eben auch die anderen, damals gab es irgendwie vier, fünf Finanznetzwerke, ähm, haben dann auch uns wieder zu spüren bekommen und als ich dann zu Finance jetzt kam, Ähm, habe ich genau dieses Wissen und dieses Erfolgsrezept halt halt weiter genutzt und ähm, wirklich ganz knapp zusammengefasst. Und wie ich auch die Affiliate-Szene an sich sehe, ähm, ist Affiliate halt ein People's Business. Und und, äh, was das Netzwerk auch sagt, das Erfolgsrezept war, dieses Netzwerk eben auszubauen. Also jeder, der nicht da war, wurde hingeholt, jeder, der es nicht mochte, wurde versucht zu drehen und zu erklären, wie toll doch das Netzwerk ist und und wir haben kreative Themen gemacht. Wir haben neue Sachen gemacht, die es vorher so nicht gab oder ähm, normalerweise im Affiliate nicht angedockt waren, wie das Thema äh, E-Mail-Marketing äh, wieder stärker zu promoten. Damals war Display gefühlt schon totgesagt, dann, dann mhm. haben wir es doch wieder versucht aufzudrehen und ähm, Ich ich muss sagen, ich glaube, mein Erfolgsrezept war auch dieser Hunger und diese Neugier, das halt wirklich rocken zu wollen. Und ähm, das hat dann auch funktioniert. Ist, ja schon,
1: ist da es ja trotzdem Finance-Ads ist, ich sag mal, das ist ja trotzdem ein, ein spezialisiertes ähm, Netzwerk. War das dann noch zu, zu spüren eben durch dein, durch dein Banker-Dasein oder war das dann tatsächlich so ein bisschen Zufall, dass du dann halt jetzt auch ähm, ja, bei Finance-Ads bist oder hat sich das so ein bisschen durchgezogen, dein, deine ähm, Bank- oder Geld-Affinität?
0: Ja, auf jeden Fall. Und das, und das war natürlich auch mein mein bestes Asset. Also ähm, ich bin ein gelernter Banker, deswegen waren Finanzprodukte für mich klar. Und das Spannende ist, im Online-Marketing hast du oft Leute, die die kennen sich halt mit Online-Marketing aus, aber nicht mit dem Produkt im Zweifel, was sie verkaufen. Ja, also ganz spannend, weil ich habe mal einen Typen kennengelernt, der hat äh, hochwertiges Porzellan verkauft. Der war aber kein Porzellanexperte, sondern der konnte eine gute Webseite bauen. Ne? Und so ungefähr war es bei mir auch. Nur dass die Finanzindustrie in dem Sinne auch im Affiliate-Marketing ja sehr spannend ist, weil sie die höchsten CPOs bieten kann. Und ein Thema ist, gerade so, so ein Girokonto ist für jeden interessant. Und das war ganz klar auch mein Asset dass ich das Produktverständnis hatte. Und wenn ich dann beim Kunden dann auch gepitcht habe, dann war immer so, wow, du du kennst das Produkt, ja du verstehst, wie es funktioniert, wie wir Geld verdienen. Das ist ja super, weil als Marketeer du normalerweise eher guckst, ja, Conversion Rate und Click-Through Rate und und so weiter und so fort. Ne? Also das war schon the key. Und bei Final Sets ähm, war definitiv genau diese Fokussierung auch der Schlüssel. Ja, weil ähm, die ersten Sachen, die ich gemacht habe, ist irgendwie das Team trainieren, ja, also wirklich dieses finanz noch mehr stärken, ähm, wie gesagt Partner hinzufügen, die vorher nicht da waren, ähm, so sodass äh, in diesem Wettbewerb auch ähm, wir sehr viel schneller wachsen konnten. Und äh, ich glaube, ein wichtiger Schlüssel war auch die Internationalisierung, die man ehrlicherweise mhm. auch schon vor mir äh, gestartet hatte, aber dann, dann, dann mit mir äh, einen Push bekommen hat, so dass wir wirklich in fünf Ländern gleichzeitig waren. Und das war schon echt sehr, sehr spannende Zeiten und ich sage immer so, wenn man wächst oder halt auch eine gewisse Größe hat, ist es auch einfacher, noch mehr zu wachsen oder auch noch schneller zu wachsen. Also die Wachstumsraten, die wir in den Jahren hatten wir dann immer wieder exorbitant. Und zwar, man konnte gar nicht planen oder sich gar nicht trauen, das zu planen, was dann passiert ist. Aber es ist eben genau dieses, wenn du immer wieder aufbaust und vor allen Dingen auch nachhaltig aufbaust, weil worauf wir schon geachtet haben, ist eben auch wirklich ein Vertrauen, ein partnerschaftliches Zusammenarbeiten. Und das ist halt der key im Affiliate marketing Du kannst einen großen Deal machen, aber wenn du den verkackst, dann war es auch dein, dein letzter Deal mit diesem Partner. Hm. Und das haben wir uns dann sozusagen immer weiter aufgebaut und konnten es in dem Sinne auch skalieren. Was
2: ich halt glaube, ist auch zum Beispiel, ähm, weil du es vorhin gesagt hast, ist einfach das Thema äh, Leidenschaft. Das gehört ja ein bisschen auch dazu und diese Themenaffinität. Ich meine, man, man, das, die, die die Strecke zieht sich ja bei dir mit äh, Banker gewesen, Finance Ads. Ich meine, man sollte sich eigentlich immer mit, wenn man jetzt zum Beispiel in einer Agentur arbeitet oder mit Kunden arbeitet, sollte man sich mit dem Produkt auf jeden Fall auseinandersetzen und auch sich in einer gewissen Hinsicht identifizieren können, weil nur so kann man auch, diesen Kunden besser betreuen, weil man auch die Produkte besser versteht. Aber das hat natürlich auch viel mit Interesse zu tun. Und so ist es ja auch generell mit Sachen lernen. Also ähm, ich weiß ja vielleicht auch, äh, ähm, viele wissen ja, dass ich einfach kein Fan von Mathe bin. Also ich <lacht> weiß, mich einfach nicht so interessiert oder von Technik. Deswegen bin ich halt mehr, der auch hier auf einer Bühne ist und einen Podcast hat, ähm, weil Reden mehr meins ist. Genau. Ähm, aber zu Affiliate-Marketing gehört tatsächlich nicht nur irgendwie die Kundenakquise oder ähm, Sales machen oder sonstiges, sondern viele Leute setzen sich auch dafür ein, dass das Affiliate-Marketing äh, wächst oder dass äh, gewisse Probleme ähm, aus der Welt geschaffen werden. Und dafür hast du dich ja zum Beispiel ehrenamtlich fürs Affiliate-Marketing auch stark gemacht, äh, was längere Zeit Vorsitzender vom, von der bvdw fokusgruppe im Affiliate-Marketing. Ähm, wie kam es denn dazu und vor allem, warum hast du das überhaupt gemacht? Weil ich meine... Freizeit braucht man ja natürlich auch noch.
0: <lacht> ja. ja, das ist immer verrückt und hört sich halt auch verrückt an mit diesem Ehrenamt, ähm, ist aber auch tatsächlich so und äh, benötigte auch Zeit. Das war ja damals ähm, diese Zeit, wo, wo äh, Zanox und Daphilinet äh, zusammengewachsen sind zu AWIN und äh, beide Parteien dann eben auch äh, diesen Vorsitz nicht weitermachen konnten. Und Finals jetzt hatte sich dann zu der Zeit wirklich zu auch einem der größten Netzwerke etabliert. Und dann hat man mich gefragt, Und ähm, es war ein ganz großer Need gerade am Markt. Ähm, Einmal wegen dieser Konsolidierungsthematik, aber auch wegen den äh, rechtlichen Themen. Also Dieses äh, Damoklesschwert der DSGVO, wo ja alle dachten, ey, wenn das jetzt so kommt, äh, wird das alles kaputt hauen. Das habe ich dann schon auch ein bisschen als existenzbedrohlich tatsächlich wahrgenommen und dachte mir, komm, da packst du jetzt mit an, damit da was passiert. Und ähm, die Zeit, wo ich halt auch dann beim BVDW war, habe ich auch eben versucht, mit Whitepapern und mit Themen die Branche halt nach vorne zu bringen. Das war von Anfang an äh, mein Ansinnen und ich fand es immer auch sehr spannend, was man im Affiliate-Marketing alles machen kann. Und ja, da war eine gewisse Sorge, dass das auch kaputt gehen könnte und wollte da eben aktiv mitmachen. Ähm, und das war ja der Grund, wieso ich da kann.
1: Yep. jetzt ähm, haben wir so ein bisschen gesprochen, wie du Finance Ads ähm, mit aufgebaut hast oder wie sich das alles bei dir entwickelt hat ähm, und man hört schon auch ein bisschen raus, ähm, ja, dass das ja dein, dein äh, ja, Berufliches äh, Großprojekt, ähm, ähm, Leidenschaft, äh, Baby oder wie man da auch sagt, letztendlich war. Hast es weit mit aufgebaut und dann kam es ja tatsächlich 2021 ähm, ja zu einem, ähm, was würde die Bildzeitung schreiben, Paukenschlag in der in der Branche ähm, und zwar nee, du ich hast glaub, dann
0: Markus Kellermann hat das nur geschrieben. <lacht> Ist ein und dasselbe.
1: <lacht> ja. genau also es war natürlich überraschend ähm, und zwar du hast die finance ads äh, verlassen oder äh, das aus bei finance ads und ähm, ja da natürlich die brenzliche frage was war passiert
0: ja, was war passiert? Ja, da wollen wir den, den fantasienfreien Lauf lassen. Also wie ich es in der Regel nach außen transportiere, ist, die Zeit war auch gekommen. Also meine Reise war eigentlich auch beendet. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, wenn ihr ein Projekt habt, an einem Projekt baut ja, und das Projekt steht, dann ist es halt auch zu Ende, das Projekt. Und es kam, kam schon so, so ein Ende und tatsächlich gab es dann aber auch Gründe, dass das zu so einem plötzlichen Auskam, Äh, Fand ich selber jetzt auch nicht so besonders schön, aber äh, so ist das im Leben. Äh, Eine Tür schließt sich, die andere öffnet sich und äh, dahingehend äh, genau Paukenschlag. Der ein oder andere Partner hat das äh, wahrgenommen. Auch ich habe mich gewundert, äh, wie unsere Business-Social-Media-Kanäle dann dann auch wirklich äh, röhren, weil das das, äh, war dann auch echt so eine Schleife, äh, dass du mit deinen Partnern da wirklich äh, auch Feedback kriegst, äh, was was mir sehr gut getan hat. Das kann ich mir gut vorstellen.
2: Aber ähm, jetzt in der heutigen Zeit, wie, wie, wie siehst du deine Entscheidung? Also traust du dem Ganzen in einer gewissen Hinsicht nach? Weil ich meine, man kennt es doch, wenn man ähm, längere Zeit irgendwo war und dann vielleicht den Arbeitgeber wechselt oder äh, irgendwas anderes macht, dass man dann doch schon demütig seiner Vergangenheit ist. Wie ist es da bei dir?
0: Ich meine, ist es so? Ist man öfter de- demütig oder eher freudig? Also bei mir ist es auch so, wenn jemand zu mir kommt und sagt, er hat einen Job gekündigt oder irgendwas beendet gerade, dann beglückwünsche dann ich erstmal, ne? weil ähm, ich denke, ich bin schon so ein Mensch, dass dieses Neues Lernen, äh, sich weiterentwickeln schon sehr, sehr wichtig ist. Ähm, und ich war ja über sechs Jahre bei Finance, ähm, aber nein, ich bereue es absolut nicht. Im Gegenteil, ich bin dankbar. Das, dass man dass ich diesen Sprung da auch geschafft habe. Und das war eine sehr spannende Zeit. Also ich weiß nicht, wer es mitverfolgt hat, wo ich rauskam, habe ich direkt so eine Affiliate-Landscape gemacht und habe eben mein Netzwerk und meine Kontakte genutzt, um mir auch den Markt nochmal genau anzuschauen. Da war ja auch sehr viel in Bewegung und alle haben auch sehr offen mit mir dann geredet. Vor allen Dingen das Schöne ist, wenn du einen Job verlässt, und so eine neutrale Person wirst, dann spricht auf einmal auch jeder mit dir. Und das das war echt eine super Zeit. Also die will ich absolut nicht missen. Die habe ich auch genutzt. Ähm, Und ja, und dann hat die DKB das mitbekommen und äh, ist echt geschafft, mich zu sich zu holen. Ähm, Und und auch das bereue ich null. Das ist super. Ähm, Ist halt eine Riesenbank. Ist auch vergleichbar mit so einem Tanker, wie wie man so schön sagen würde. Aber doch, ich kann meine Akzente auch hier setzen. Mhm ist halt ein ganz anderes Arbeiten und äh, noch viel, viel spannender ist halt echt, ne, wenn wir mit Affiliate marketing uns diese Position angucken, Publisher, äh, Netzwerk und Advertiser, da änderst du auch nochmal den Blickwinkel und das, das ist schon eine für. Äh, für no.
2: Ja, wir haben es ja
1: Sorry Tom. Was sag du. <lacht> naja, nee, also wie du schon gesagt hast, manchmal ist so, so ein Projekt auch fertig und gerade im Affiliate Marketing ist dieser äh, spricht mir immer dieses. Ja, ich bin jetzt mal auf der anderen Seite gerade dieser Perspektivwechsel. Der eine geht von Advertiser zu Publisher, der einer vom Netzwerk zum Advertiser. Also man arbeitet ja ständig eigentlich ähm, mit dem mit der anderen Partei. Und ähm, diesen Perspektivwechsel, den gibt es ja in der Branche letztendlich ähm, unendlich oft. Und oft äh, strebt man es dann auch irgendwie an, wie du schon gesagt hast. Ähm, ähm, bin ich da bei dir, Hakan? Ähm, traurig ist man natürlich dann immer, wenn man einfach äh, ein tolles ähm, Team hatte oder ist natürlich immer so eine Veränderung. Aber äh, ja, bei vielen steht es dann auch einfach mal an, gerade diese Perspektive zu wechseln. Und das wäre jetzt auch einfach mal die, die nächste. Frage, wie war denn für dich dieser Wechsel, hast du diese Erwartungshaltung, so jetzt gehe ich zum Advertiser, da hat man so eine Erwartungshaltung, weil man bisher so viel mit denen zusammengearbeitet hat, ähm, glaubt mir, dann wird es schon so, so und so sein oder andersrum. Ähm, wurden deine Erwartungen so erfüllt, ist was ganz anders, wie sind jetzt so deine, also erstmal, wie waren deine Erwartungen, was wird erfüllt und wie, wie sind denn jetzt da deine äh, Perspektiven, was kannst du da ähm, über viele Jahre aufbauen?
0: Also auch dort würde ich mal kurz äh, ausholen, ich war ja bei Zanox knapp zwei Jahre und allein der Wechsel zu Finance jetzt hat schon so viel gebracht, Ja, weil das Spannende ist, wenn du irgendwo angestellt bist oder auch für irgendwas arbeitest, äh, auch als Unternehmer, die Leute reden ja mit dir in deiner Funktion und und wenn du dann diese Funktion wechselst und alleine schon eben zum Nachbarnetzwerk gehst, ist verrückt, äh, wie dieselbe Person, die mit dir vorher bei Zahnox geredet hat, auf einmal anders spricht. Ja, Also Allein, wenn du auf derselben Seite bleibst ja und nur irgendwie da äh, den Stuhl wechselst, ähm, das war schon spannend genug. Aber als ich jetzt vom Netzwerk ähm, zum Advertiser gegangen bin, das war schon extrem. Ja? Also du kommst ja von einer Selling-Site äh, zur Buy-Site. Ne? Wenn man es mal so äh, mit dem, ne? ich musste auf einmal nichts mehr verkaufen, sondern ich kaufe jetzt. Und auch die erste Veranstaltung, auf der ich war, tatsächlich in, in letztes Jahr mit live, ähm, das war direkt im Oktober oder November, auf einmal kommen halt Dienstleister und wollen dir was verkaufen. Und das war mir halt so ein bisschen neu, wo du sagst, okay, jetzt musst du nicht der der Selling-Guy sein, sondern im Gegenteil, du bist jetzt eher der Doorkeeper, der versucht, die Leute draußen zu halten. Mir ist schon sehr, sehr anders. Oder auch, äh, ne, vorher pitchst du um die äh, Netzwerkgebühr ja, und er- erklärst, was es so für Gründe gibt für eine hohe Netzwerkgebühr. Ja, und als Advertiser fängst du auf einmal an, Hey, hm. die Netzwerkgebühr ist zu hoch. Ja, und komm mir nicht mit deinen Gründen. Ähm, ich will weniger zahlen. Ne? Also das geht schon Schlag auf Schlag. Und äh, das Spannende ist halt, was da auch im Kopf passiert. Also, wie schnell du diese Position auch geändert bekommst, obwohl du ja sechs Jahre lang in diesem einen Korsett steckst bist du schwupps Wupps auf einmal bereit für die andere Seite
1: ja das ist das ist tatsächlich ähm, super spannend gerade jetzt so bei der Netzwerkgebühr wenn man dann wechselt, also man versucht, die wirklich hoch ansetzt, man glaubt, also, was heißt, also man kennt ja die Begründungen, die ja dann auch wirklich ähm, da sind, also sobald man die Seite wechselt, kann es eben auch sein, ja, ja, ich weiß schon, was die so sagen und jetzt arbeitet man dahin, weil man f- fühlt sich ja eben auch seiner neuen Aufgabe super schnell dann auch ähm, verpflichtet und ähm, ganz schnell ist dieses Verständnis für diese, was heißt Verständnis, also ich denke, ihr wisst was ich meine, ist dann sofort weg, also man arbeitet sofort, wie du erzählt hast, sofort ähm, auf, auf der anderen Seite und geht dann eben dementsprechend auch rein. Aber das ist ja eigentlich auch, auch gut so. Ja,
0: das ist dann eben auch spannend. Und, und was du ja auch noch gefragt hast, was kann man denn auch mitbringen? Also das Schöne ist, wenn du die, die beiden Seiten kennst und ja, ich habe auch im Affiliate Marketing jetzt der DKB ähm, sehr viel umstrukturiert ähm, und das Spannende ist, auch wenn du mit Partnern redest, du kannst dir vieles sparen. Ja? zum Beispiel auch dieses Sell. Ne? Also von wem dann kommt einer und erklärt da es dir, und sagst du, nee, das können wir uns jetzt sparen. Ähm, wir reden gleich, worum es geht. Ja, oder da kommt einer, will eine Präsentation halten, hat auch wirklich 20 Folien äh, präsentiert, vorbereitet und sagt so, es tut mir echt leid, das hättest du dir sparen können. Lass uns jetzt darüber reden, worum es geht. Ja, ähm, ja, das ist, das ist. Aber
1: Smalltalk darf man mit dir machen.
0: Ja, aber auch nur nee, ganz war. kurz, ja, aber <lacht> auch nur ganz kurz. Das läuft dann später mit dem Bier. Ja, da darfst du auch länger mhm. mit mir reden. Nee, aber, ähm, was ich überhaupt nicht mag, ist dieses overselling und ich kann alles und so, ne, und wenn du, alles halt gesehen hast. Und das ist schon eine Schöne am Netzwerk, also vor allen Dingen als Mitarbeiter bei einem Netzwerk. Du hast halt alles schon gesehen. ja Irgendwie du hast jeden Advertiser in der Branche gesehen und du kennst es auch jeden Publisher-Modell, das es irgendwo gibt. Du sagst jetzt so, I know it all. Und dann gehst du da rein und kannst direkt dein Ding machen. Aber und du würdest äh, es
2: jetzt nicht erwarten, wenn ich dich jetzt hier abwerben würde von der DKB zu Xbox 360. Kannst nicht mit allem rechnen. Okay. <lacht> Aber ähm, die, die, was, eine, eine Frage, die ich vorhin eigentlich schon stellen wollte. Ähm, ich kenne dich zum Beispiel als äh, sehr eloquenten Menschen. Ich meine, das hast du jetzt natürlich wieder unter Beweis gestellt. Ich kenne dich auch als, als, als Sprecher auf der Bühne. Glaubst du, also das ist jetzt auch ein bisschen eine persönliche Frage, aber glaubst du, dass äh, diese Eloquenz oder ähm, deine Ausdrucksweise und wie du dich auch gegenüber anderen äh, zeigst, glaubst du, dass dich das auch so weit gebracht hast, wo du jetzt in dem Sinne bist? Weil man muss sich ja auch, weil wir beim Verkaufen haben, muss ich auch selber einfach verkaufen können und, ähm, das spricht ja dann auch für einen, wenn man jemandem beispielsweise ähm, einem Eskimo ähm, einen Kühlschrank verkauft zum Beispiel. Also ja. das hat ja auch was mit Vertriebswesen zu tun, meiner
0: Meinung nach. Ja, nee, auf jeden Fall. Also wenn du mich fragst, was was dort noch meine Geheimwaffe war, ähm, was mich selber auch überrascht hat und was ich immer noch lerne und dran feile. Weil ich meine, wenn man mich so kennt oder sieht... Äh Denkt man schnell an so den Macho-Typen, der irgendwie so außen hart, innen weich. ähm, Und das stimmt ja auch äh, im gewissen Sinne. Und ähm, ich meine, das Vertriebsgehen, das habe ich auch. Mein Opa damals war auch ein Kaufmann. Also das habe ich, würde ich sogar sagen, geerbt. Aber das Wichtigste ist die Menschlichkeit. Und das Wichtigste ist das Gefühl und ähm, das hätte ich halt nie gedacht. Also ähm, auch mein Team zum Beispiel, auch, ähm, ich war ja Geschäftsführer bei f und wenn ich vom Team gesprochen habe, ich glaube, die haben mir einfach geglaubt, was ich da vorne rede. Und ich habe dafür eine Leidenschaft gezeigt, ich habe dafür gelebt, ja wenn irgendwas nicht 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 lief, dann hatten auch gemerkt, ähm, diese Trauer, die dann in einem ist, also ich habe halt wirklich gelernt mit den Gefühlen, die man hat und äh, genauso auch in dem Ges- Gespräch, das Feedback, was man hat, das mit dem gegenüber mhm. auch zu teilen ja? und, und, ähm, und eben mit Emotionen zu arbeiten. Und äh, wie du halt sagst, da gerne auf der Bühne oder wir haben auch ein Format etabliert gehabt, die Online-Marketing-Finance-Konferenz, ja? da Liebe reinzubringen. Also alles, was du tust, einfach auch mit Liebe und Leidenschaft zu machen und, und halt auch eben der Mensch zu sein. Ja? Und ich glaube, ähm, das, das kann ich immer, es fällt mir immer wieder auf, wo ich denke, ich kann es nicht glauben, aber this is the key. Also mhm. ähm, auch einer, der kein Verkäufer gehen hat, kann Dinge verkaufen. Aber er Natürlich. muss halt ehrlich sein, offen sein und halt er selbst sein. Oder oder sie selbst.
2: Ja, ich finde halt Charakter ist vor allem in der Affiliate-Szene selber, finde ich, auch relativ wichtig, weil ähm, ich meine, man muss sich nach außen präsentieren, irgendwie in einer gewissen Hinsicht. Ich meine, die letzten zwei Jahre, wir hatten das Thema ja auch schon die letzten zwei Jahre, viele Leute, die in die Szene neu reingekommen sind, die kennen das gar nicht, dass es Veranstaltungen gibt, wo man tatsächlich auf die Veranstaltungen auch gewisse Aktionen ausgemacht hat, schon so äh, mündlich und das dann ähm, im Nachhinein mit per mails geklärt hat. Deswegen, ich, ich weiß nicht, ich bin immer noch Fan von diesem Telefonieren und persönlich am Telefon Dinge klären, weil dadurch erkennst du auch natürlich Emotionen in der Stimme und auch von deinem Gegenüber, weil bei mails ich meine, klar, m- mittlerweile gibt es Emojis oder Smileys, die man setzen kann, aber das ich ich ertappe mich auch selber immer, dass ich in Mails auch ab und an Smilies benutze, um halt gewisse da- Sachen zu kaschieren, <lacht> die ähm, nicht so gut liefen vielleicht, wo man dem anderen nicht auf den Fuß treten will. Aber ähm, das kann man in einem direkten Gespräch natürlich besser ähm, unter Beweis stellen. Und wenn wir schon
0: bei... Kurz bevor du die Fragen ja. stellst, Das Telefonieren ist auch das Aller, Allerwichtigste. Also auch die ja. Videokonferenzen, die wir jetzt seit zwei Jahren machen, Also die kommen mir langsam aus den Ohren raus. Ja? Also ich rufe die Leute an und ich sage, hey, komm, lass mal telefonieren. Weil, weil Telefonieren funktioniert nochmal ganz anders. Du bist fokussiert auf die Stimme. Und auf deine eigene Botschaft. Und das war auch mein Key bei, bei Zanox und Co. dass ich mit jedem einfach telefoniert habe. Ja, auch wenn es kein mhm. Thema gab, da mal anzurufen und sagen: Ey Partner, wie geht's denn dir? Was ist denn los? Ja, was geht denn am Markt? Das wird also oft ist man ja nur reaktiv unterwegs. Und dieses, mhm. jeder Mensch, also jeder Arbeiter in unserer Branche, der nur reagiert, der wird verlieren. Du musst ja. halt agieren, du musst Zeichen setzen, du musst dich ins Licht bringen, du musst Dinge erzählen. Ne? Auf jeden Fall.
1: Tom, du wolltest was sagen? Ja, weil wir gerade so ein bisschen mal Emotionen waren. Ähm, Finance Ads ähm, Nürnberg. Du hast aber dann auch in Nürnberg gelebt zur Finance Ads Zeit,
0: oder? Bin ich schon? Nee, äh, wir haben in Berlin eine Repräsentanz aufgebaut. Also äh, ich war sehr oft in Nürnberg, ja, aber gelebt, nein. Okay, sind das in Berlin heißt. geblieben und wir haben ja auch international aus Berlin aus dann gesteuert und ich bin in Berlin geblieben.
1: Okay, aber ich hoffe, du vermisst, vermisst äh, Nürnberg ab und zu, darunter zu ja, kommen. Ja, Nürnberg äh, ist super.
0: Nee, Nürnberg war echt toll. Ich war ja auch sehr oft da. Ist eine ganz tolle Stadt.
1: Schön, freue mich, du Nürnberger, <lacht> Ja, ich bin ja tatsächlich auch äh, nicht direkt in Augsburg. Ich wohne aber südlich raus ähm, von von Nürnberg. Das heißt, habe es dann auch nicht so weit ins Büro ähm, nach Augsburg zur Expo 360. Okay. Von daher. Aber tatsächlich ähm, kann man mich der Fraktion Franken zuordnen,
2: ja. Okay. So, sehr schön. Freut mich, dass ihr die Gemeinsamkeit gefunden habt. Ähm, kommen wir nun zu der letzten Frage, Hakan. Ähm, noch, wie schätzt du denn so die aktuellen Aussichten fürs Affiliate Marketing? Ein. Ich meine, es geht so ein bisschen, glaube ich, vielleicht auch so in deine Vortragsrichtungen, die du die letzten Jahre gehalten hast.
0: Ne? Ja, du hast meinen letzten Vortrag wahrscheinlich verpasst. Ähm, da habe ich nämlich alle Trends, die ich je in den Jahren davor äh, irgendwie genannt habe, in die Tonne gehauen. Also mhm. das mit diesen Trends äh, und Trendsetten. Ich meine, da ist ja Expose auch immer, immer sehr gut vorne Voll. mit dabei. Ähm, finde ich auch echt super. Also ganz großen Dank an euch alle, eure Truppe. Ähm, ihr macht echt einen guten Job. Aber das funktioniert irgendwie nie, ne? mhm. also Trends äh, draufgeschissen. Aber wenn ich mal jetzt ähm, Ausblick gebe, ta- tatsächlich sehe ich nicht so extrem rosig, ja? ähm, weil die, die zwei Jahre Corona, die haben genau dieses People's Business ein bisschen zerstört. Ja? Ähm, parallel gab es eben ein, zwei Entwicklungen noch, äh, unter anderem das Thema Konsolidierung. Also es ist ja jetzt nicht nur so, dass irgendwie Netzwerke äh, zusammenkommen oder auch verschwunden sind, sondern auch, dass Publisher äh, zu, äh, zusammenkommen Und das ist so ein bisschen, ja, die Vielfalt ist erdrückt. Also es gibt immer weniger. Es ist stark zusammengeführt. Wirkliche Innovationen sehe ich irgendwie nicht mehr. Also früher war das Thema Mobile Only und hier und Voice war mal ein Thema, aber haben wir ja nichts von wirklich gesehen. Und dann bleibt das DSGVO-Thema. Der DSGVO-Hammer, der theoretisch hätte schon passieren müssen. Noch haben wir keine großen Auswirkungen gesehen. Aber ich glaube, das ist jetzt nur aufgeschoben Mhm. und nicht aufgehoben. Also, so leid es mir tut, es sieht ein bisschen düster aus. Also düster im Sinne von, die super Summer-Party wird es so, glaube ich, nicht geben. Was es gibt... Also affiliate Marketing wird überleben, Affiliate Marketing wird es immer geben, es ist das Beste. Also es
1: hat ja auch schon, wie du vom Anfang gesagt hast, schon auch öfter ähm, düster ausgeschaut und ähm, auch das hatten wir natürlich schon oft, diese komplette Todsagung. Ähm, also auch das genauso wie, wie Trends, also das ist tatsächlich immer sehr spannend, was dann am Ende wirklich ist.
0: Ja, aber das Totsagen, das hat ja immer nur eine Person gemacht, so wie ich das verstanden habe. Also Tobi, du meintest sowas, ich war einer der ersten Auftritte, die die du gesehen hast. Für für mich war es Markus Kellermann. Und ähm, die erste Provokante damals äh, war auch das Thema Affiliate Marketing ist tot. Das hat Zahn auch so total geärgert. Das ist ja.
2: allererstes, allererste, Satz, der mir in den Kopf kommen ist, als du angefangen hast.
0: Ja. Und und äh, nee, das, also das will ich gar nicht sagen. Also ist auf keinen Fall tot. Das Schöne ist, wir haben endlich wirklich viele Profis. Da sind viele Leute, die Ahnung haben. Und das Thema hat sich professionalisiert. Das, das Thema Tracking kann mittlerweile jeder. Jeder kennt sich sogar. DSGVO ist easy geworden. Ja? Und ähm, dahingehend ist das schon eine positive Seite. Aber man würde jetzt fragen, was denkst du für für Wachstumsraten, äh, Jobs, Innovationen? Und das sehe ich halt nicht unbedingt. Mhm. Also ich ich denke eher, ähm, das Know-how ist auf einem sehr guten Level. Alle wissen, worum es geht. So, jetzt wird es um Kostensparen gehen. Also man wird irgendwo auch sparen müssen. Affiliates sind im Wettbewerb, müssen gucken, wo es geht. Und die Gafas bleiben einfach die Gafas. Also so ein Google, ähm, du kommst da nicht vorbei. Und der Kuchen wird immer größer, den der sich abschneidet. Und daher, das meine ich mit. Die Super-Summer-Party ist es nicht. Also eine Agentur, auch für euch, äh, würde ich immer sagen, auch auf SEA und SEO setzen. Affiliate allein äh, wird es vielleicht nicht sein. Ja?
2: Gott sei Dank haben wir das in der Agentur. <lacht> Deswegen an, an alle Exposes, wir sind gut aufgestellt. Ähm, aber ich würde die These oder beziehungsweise ich würde eine Antwort auch einfach so im Raum stehen lassen, weil ich glaube, das ist... Ähm, Ganz gut, um einfach auch nochmal eine Diskussion anzu, anzufechten, beziehungsweise eine Diskussion zu beginnen, auch jetzt dann vielleicht im Nachgang. Ähm, ich würde das Ganze jetzt einfach so lassen. Ähm, ich habe noch eine Frage an dich, Hakan, und zwar, ähm, weil halt irgendwie die letzten Jahre auch ein bisschen ähm, von, von ich, jeder weiß, von was getrübt war und jetzt auch mit der aktuellen Lage. Was waren denn so die schönsten, was war dein schönster Moment in den letzten sieben Tagen?
0: In den letzten sieben Tagen, oh, aber das ist, das fragst du in einer Zeit, wo es eigentlich keine schönen Tage gibt. Also genau glaub, darum geht es ja, weil auch Kleinigkeiten schön sein können. Also dann, dann, dann teile ich tatsächlich den aktuell schönsten Teil. Wir haben uns hier heute getroffen als Team, also mein Fachbereich hier bei der DKB umfasst so knapp 20 Leute und die habe ich heute hier zusammengeholt. Ich weiß nicht, ihr guckt ja auch, ich meine, es ist so hier... Ja. Ähm, sieben Stockwerk großes Haus und hier ist so das Atrium. Und hier saßen wir. Das ist auch der einzige Raum, in dem sich mehr als fünf Leute treffen dürfen. Mit Abstand und Testen und äh, 2G und hast nicht gesehen. Das war das Schönste. Also das sind alle gekommen. Ja, klar, zwei, drei Leute haben auch Maske getragen. Das ist auch legitim. Ja, jeder, der Maske tragen will, soll Maske tragen. Und es war wirklich toll. Und wir gehen gleich hoch auf die Dachterrasse. Also heute wird ein schöner. Tag. Siehst du? Ja.
2: <lacht> Sehr cool. Ähm Und eine weitere Besonderheit, Tom, ich gebe dir heute mal das letzte Wort.
1: Mir? Aber dann darfst du jetzt tatsächlich nichts mehr sagen. Dann
0: sage ich äh, vielen Dank, Hakan, und dann viel Spaß auf der... Aber stopp, bevor du dein letztes Wort sagst, ich will auch noch (lacht) was sagen. Ähm, also ganz lieben Dank auch für die Einladung jetzt hier und ähm, ich kann nicht auch so gehen, ohne jetzt nochmal kurz Werbung auf die DKB zu machen. Ja, also wir sind die beste Direktbank Deutschlands mit dem besten kostenlosen Girokonto hier im Lande ähm, und äh, großer Ruf an alle Publisher, die gerade zuhören. Wer sich heute noch bei Finance Quality anmeldet als neuer Publisher äh, und den Hashtag DKB mit ins, ins Notizfeld schreibt, kriegt wohl 25 Euro äh, Startguthaben. Ja, also probiert es, so ein kostenloses Girokonto ist leicht verkauft und vielen Dank, dass ich mit dabei sein durfte. Gibt es da auch was für die Endkunden? Frag für ja, einen Freund. Ja, für die Endkunden gibt es <lacht> eine kostenlose Visa-Card ja, in, in schönster Farbe und wie gesagt ein kostenloses Girokonto.
2: Okay, cool. Alles klar. Tom, so
1: Tom.
0: Jetzt darfst du das. Äh, ich? <lacht> ich überlege,
1: was ich mache jetzt keine Werbung. Ich sage vielen Dank, Hakan. Ähm, ich sage vielen Dank an alle, die zugehört haben. Ähm, beim Live ist auch immer spannend und toll für uns, das in der Form zu machen. Ähm, Tobi, gut gemacht heute wieder. Ähm, vielen Dank und ähm, gibt es wie immer zum Nachhören. Und jetzt noch einen schönen Abend. Ich springe auch jetzt mal noch ein bisschen durch die Chaträume und ciao, ciao. Macht's gut. Ciao.